0: Diversa, el podcast.
1: Un, dos, los micrófonos. El de
2: Music, After Hours.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a otro programa más de Sin Peluca en estos miércoles de podcast de Diversa, el podcast. Así que bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas. Pues hoy ya en el episodio número 16 de la quinta temporada, como si nada, muchísimo, como si nada. Este tiempo va volando, se nos fue el mes de septiembre, ¿eh? Ya se nos está terminando el mes, se nos está. Ya, ya nos está diciendo adiós, ya se nos fue, ya. ¿Para qué contamos mañana? Ya. Terminó el mes de septiembre. Y pues ya nos vamos al trinomio cuadrado perfecto y ya yo, al último trimestre del año, ya como si nada también. Recuerden que estos meses se pasan volando. Hace poco hablaba con una amiga y le decía, yo no sé si. es porque crecemos y nos. No sé, nos adentramos al al tomar el tiempo más a la ligera, que se nos pasa el tiempo más rápido que cuando éramos niños. Yo recuerdo que nunca llegaba octubre, cuando llegaba, pues, pasaban esos 15, 20 días últimos de clases horriblemente tardados, nunca terminaban los días, hasta que al fin se terminaba. Mediados a finales de, de octubre ya uno da un respiro para el noviembre, ya esperar las fiestas de, de fin de año, pero ahora el tiempo va, ¡pam! En un chasquido se termina, todo. ¡oh! Pero hay que estar conscientes de eso también y vivir, obviamente, cada día como que si fuera el último día de nuestras vidas. Así que, ¿qué más que haciéndolo y vivir la vida escuchándonos o viéndonos en este Sin Peluca? Bueno, chicos y chicas y chiques, les recordamos seguir todas las actividades de Ivos Guatemala. recuérdenlo seguir en sus redes sociales como eh, Ivos Guatemala en Facebook y arroba Ivos Guate en twitter para que los sigan, por favor. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Les cuento que me costó mucho eh, la, realmente terminar de concretar la idea. Creo que van a haber más programas porque hablar de las nuevas masculinidades es un tema que no se puede tocar solo en un programa y que viene más arraigado a otras cosas que lo que yo pensé. Y saben algo que me tomé muy en cuenta? Es de que la mayoría de las investigaciones con respecto a estas nuevas masculinidades surgieron por algunos estudios de algunas eh, personas o algunas féminas, sobre todo, que buscaban esa equidad de género. Y ahí descubrieron cómo el hombre se ha ido desconstruyendo, hablando del hombre heterosexual, no de esta orientación heterosexual, y cómo se ha ido desconstruyendo con el transcurso del tiempo y cómo de alguna manera llegó a posicionar de alguna eh, forma su actitud grosera o grotesca, machista, para determinar poder y para poder dirigir masas, y cómo obviamente han sido relegadas algunas personas que no tienden a ser rudas o, o fuertes porque denotan, digámoslo, digámoslo así, eh, a toda esta sociedad, ¿no? Están, de alguna manera, pues empezando a, a cambiar las percepciones y todo. Entonces vamos a hablar de las nuevas masculinidades y nos vamos a adentrar con tres invitados ahí que nos van a estar contando desde su perspectiva porque ellos son más jóvenes que yo y obviamente... Eh, van a dar su punto de vista con una noción un poco más abierta a lo que yo crecí, porque es lo que les decía, hablar de las nuevas masculinidades es tocar diferentes eh, tiempos en cuestión de años o de edades, porque los tiempos han cambiado, también así en cuestiones de orientación, de, de género, porque no es lo mismo como una mujer ve las nuevas masculinidades, como lo ve un hombre heterosexual, o como lo ve un gay, o como lo ve una lesbiana, o como lo ve un trans, no, porque hay diferencias ¿sí? dentro de nuestra misma comunidad hay algunas masculinidades arraigadas a ese machismo, pero ahí lo vamos a hablar. Pero mientras tanto les cuento, hoy 26 de septiembre, como les decía, terminándose ya, perdón, el 29 de septiembre, terminándose el mes, tengo fechas cerca de las que, pues, se conmemoraron días muy importantes. Día Marítimo Mundial y Día Internacional de la Eliminación Total de las Armas Nucleares fue el 26 de septiembre. El 27 tuvimos el Día Mundial del Turismo. A todos los amigos que trabajan dentro del turismo, que ha sido muy afectado por esto del COVID, también un fuerte abrazo. El 28 de septiembre se conmemoró el Día Mundial contra la Rabia, así como el Día Internacional del Derecho al Acceso Universal a la Información. Y es importante que conozcamos esto, sobre todo porque como medios de comunicación sabemos de que muchos han sido cooptados por el Estado y sobre todo han sido comprados para que se hable de lo que quiere el Estado que se hable. Y creo que también de alguna manera eh, se nos ha privado la información y esa y es el libro Acceso a la Información en Todo Sentido, y creo que es importante tocarlo, y esto se conmemoró el 28. El día 30, mañana, se, también se celebrará o se conmemora el Día Internacional de la Traducción, aquellos traductores jurados también, un besototote. Y el primero de octubre es el Día Internacional de las Personas de Edad Avanzada, así como también, oigan, porque eso es un dato muy importante, yo no sabía, o sea, no se queda con el Día del Niño, ¿no? Pero también se conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad Avanzada, de espíritu joven, eso es lo que mencionan acá, y el Día Mundial del Hábitat aparte del Día Internacional del Niño y la Niña, hay que recordarlo 2 de octubre es el Día Internacional de la No Violencia, también en, estos, en estas fechas que se vienen en este término de mes de septiembre e inicios de mes de octubre, así que esos son los datos y fechas importantes que pasaron y vienen para que celebremos y conmemoremos les recuerdo también por favor que nos sigan en nuestras redes sociales como bueno, en Facebook Diversa Revista, en Instagram como Diversa Revista GT, en Twitter como Diversa Medios y en Spotify como Diversa el Podcast. En Apple Podcast y en YouTube también nos siguen, o nos pueden si puede seguir como Diversa el Podcast y en YouTube como Diversa Revista. Y bueno, ya sin tanto preámbulo, para hablar sobre las nuevas masculinidades desde una, digamos, percepción y una vivencia un poco más joven, un poco más actual. Quiero invitar a tres personas y voy a empezar con Juan José Carlos Revolorio, 23 añitos, <ríe> actualmente trabaja en un consulente como supervisor, es ex estudiante de música en la Universidad del Valle, es cofundador del After Podcast, y también le gusta muchísimo lo que es el whisky, dice él, así que bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Sí, sí, sí. Sí, pues arriba soy... los
0: whiskeros. Cal, me
1: gusta en sí, no como tal así de beber y todo, sino que la complejidad de los licores y todo ese rollo que para mí es, sí es más artesanal, ¿va? o sea, lo veo más en ese
0: sentido. Y, pues, Vamos sí. a tener que tener un programa de cateo, ¿sabes? Para poder catar un poquito licor y que nos cuentes un poquito tu experiencia con ese mundo del whisky y eso, porque es un arte, la verdad.
1: Buenísimo. Sí, aquí pues, nivel pollito, pero <risa> sí, más <Síganos> de algo.
0: <risa> Me parece. Bueno, tenemos a nuestro siguiente invitado. Él es Alberto eh, José Carlos López, mejor conocido como Josh. Él tiene 23 años. Es que todos son unos pequeños. Graduado de la Escuela Nacional de Música y ex, y ex estudiante del Conservatorio Nacional de Guatemala, amante de la comedia, las cosas verdes y también es co-creador del After Podcast. Hola Josh,
2: ¿cómo estás? ¿Qué onda? Gracias por la presentación. ¿Cómo están todos? No,
0: gracias. A ver, ¿sí? ¿algo de beber que, que te guste? Aparte del whisky. Um,
2: la cabro, la cabro es mi cerveza favorita.
0: Por favor, así va. No, marca, no. Pero si nos quieren patrocinar, no
2: estamos con nosotros,
0: por... <risa> para nada. Sí, efectivamente. Pero no, sí, la cerveza, cerveza, la cerveza. La cerveza, me parece, me parece. Bueno, vamos con nuestro tercer invitado, el es Sandro Álvarez, de 24 años, creador de este podcast llamado Tunga GT, profesor de enseñanza media en especialización en música, músico saxofonista, y también forma parte del grupo Absurdo. Así que, ¿cómo estás, Sandro? Bienvenido.
3: Hola, Javi. ¿Qué tal? Bien, gracias, y gracias por la invitación. No, no,
0: a ustedes tres chicos, gracias por haber dicho sí. Eh, los voy a poner un poquito al jaque. Acá en Sin Peluca, pues vamos a... Bueno, les digo, tratar de hablar con las cosas. Como ustedes la, la, la perciben, la sienten y la quieren expresar. Aquí no tengan miedo de, de poder ser atacados o algo. Es un espacio libre en todo sentido. Puede ser que no tengamos la terminología verbal para poder hablar de algunos puntos, pero no tengan ningún problema, porque todos a veces cometemos errores y yo levanto la manita porque lo, lo he hecho. <risa> Así que no se preocupen. Pero hablar de las nuevas masculinidades, ¿no? Ya lo decía en la introducción, o sea, vienen estudios de, de todo este comportamiento humano que pues todo cambia, ¿verdad? Y crecimos, obviamente ustedes ya crecieron en un ambiente mucho más, o mejor dicho, mucho menos hostil en el que yo crecí. Porque... En mi época, a pesar yo creo que ustedes me lo dirán, me, me lo sabrán decir en su momento. La masculinidad era algo que se tocaba mucho, ¿no? En las familias tenías que verte muy masculino, tenías que ser muy macho, tenías que jugar pelota, ¿no? Tenías que vestirte como hombre, comportarte como hombre, ¿no? O sea, esa terminología que a veces es demasiado digamos pesada y obstruye de alguna manera nuestro desenvolvimiento como niños y como seres humanos, porque ya te copta, co ¿no? a querer ser ¿Quién eres? Y no necesariamente dejar de ser un hombre, ¿verdad? Pero dentro de esa ideología y de esa, y de esa forma de pensar en la que yo crecí, creo que ustedes ya pues crecieron en un mundo totalmente diferente. Tal vez sus papás, no sé, ustedes me dirán, les inculcaron de alguna manera esa masculinidad, ¿no? Pero conforme fueron creciendo, creo que fueron descubriendo que la masculinidad no es ser un macho, como lo pensamos normalmente en nuestra sociedad machista, ¿verdad? No sé quién quiera empezar a hablar y, y de entrada quiero que, que, me, que, que me diga desde su percepción, cuando les digo o cuando les invité a, a participar en el programa y les mencioné las nuevas masculinidades, ¿qué pensaron o qué sabían al respecto de estas nuevas masculinidades? Ahí vamos a ir contando anécdotas que yo también tengo algunas
2: ahí con eso. Pues si quieren, no empiezo yo. Vale. Mira, creo que sí, la verdad es que es algo que como que hay vestigios hasta cierto punto de lo que o es sea, en algún punto, o, o sea, yo recuerdo, a van algún momento mencionarme que para él fue más difícil que para mí, la situación, pero es que hay una hegemonía masculina, eh, es decir, hay varios tipos de masculinidades y hay una que es hegemónica, es decir, que es la que lidera, es decir, que esta es la correcta eh, y es el problema, porque es una, un tipo de masculinidad que todas sus acciones, gestos eh, eh, inclusive la inflexión de la voz tiene que reflejar a, un, a una persona heterosexual y este es el problema ¿va? que o sea se vive como en un, como constantemente eh, cuidando la imagen cuidando cada cosa que hacemos ¿va? porque si no cumples con esta, con esto, pues hay, hay un castigo, ¿verdad? Proporcionado por los, 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 eh, los otros hombres, ¿verdad? Por tus, por tus compañeros, por tus pares, ¿verdad? Que ya sea que te, te insulten, te excluyan. Y viene, o sea, de características como, o sea, si sos el mejor peleando, sos el mejor jugando fútbol, y encima las mujeres te hacen caso, entonces casi que estás al nivel de... de de Jesucristo, ¿no? o sea, ya, ya estás ahí, ¿me entiendes? Eh, y eso, eso es difícil porque no creo que sea algo que funcione para todos. O sea, creo que hay, por ejemplo, yo en lo personal, el fútbol, pues, siempre fui portero a, o fui para, para pelearme, o sea, tuve que, no, no porque yo quisiera, ¿me entiendes? Pero en ocasiones, eh, como que está eso de que si no lo hago, que es la presión social. Si no lo hago, quedo mal. Si no lo hago, me excluyen. Si no lo hago, no tengo amigos. Entonces, es... al rato también es algo impuesto. Entonces, es complicado. Creo que sí, definitivamente, para las generaciones pasadas es mucho más complicado. Pero sí creo que aún vivimos parte de eso. Lo bueno es de que conforme han, han ido como evolucionando las cosas... Eh, hemos sido como más capaces de cosas que ya sabíamos o sea, nosotros ya sabíamos que eso estaba mal simplemente no sabíamos cómo cambiarlo o al menos lo digo desde mi punto de vista a mí no me gustaba cómo eran las cosas pero era yo contra el, o sea, al menos así lo miraba probablemente otras personas pensaban de la misma manera pero no sabían cómo actuar eh, era yo contra el otro grupo de hombres ¿me entonces era mejor acoplarme a intentar crear una revolución ahí en cómo actuamos y cómo somos, ¿va? Pero conforme el tiempo otras cosas fueron aceptadas y no sé, fue como más fácil venir y decir, pues sí, así soy yo. ¿va? Entonces ya no te han miedo tantas cosas como, o sea, aceptar que lloras, aceptar que sos una persona sensible, cosas por el estilo ya van siendo como más fáciles. Hoy en día, al menos para mí, siento que es más, más fácil, pero no porque, no más fácil para los ciudad, sino que más fácil para mí. O sea, creo que antes a mí, yo mismo no me podía perdonar ser como más, ser como sensible o frágil. O sea, yo tenía que ser como me decían que, que tenía que ser. Pero creo que ahora es más fácil para mí aceptar que no soy eso que me dijeron que tenía que ser.
0: Mira qué interesante. ¿Alguien más de los otros dos chicos? A ver, Sandro, ¿quieres hablar tú? <risa>
3: Ok, bueno, fíjate que yo tengo como que un, un concepto bien distinto porque yo me creé entre mujeres y a pesar de que eh, está en los dos lados de la moneda en el lado de mi familia todas son mujeres así, todo, del lado de mi mamá todas son mujeres y del lado de mi papá somos 12 hombres <ríe> entonces eh, igual era como que sobrevivir de un lado, obviamente sabiendo pelear, sabiendo todo, y del otro también hallar como que el lado detallista, el lado bonito de las cosas. Entonces cuando crecí yo la verdad no lo vi tan, tan marcado, porque pues mi mamá nunca fue de, si juegas con muñecas sos, eh, vas por mal camino, eso solo lo hacen las mujeres o cosas así, eh, ¿no? Porque mi mamá era encantada que yo jugara con mi hermana, <ríe> Y hace días, precisamente hablando con JJ, aquel me preguntó si, si yo me, me pintaría las uñas, y o sea, para mí no es nada extraño, ¿va? yo todos los días tenía que ir al salón de belleza de mi hermana, entonces salía maquillado, y, y pues las uñas pintadas, y, a, y muchas veces con las uñas pintadas me iba a jugar fútbol, porque algo que sí en mi cuadra es marcadísimo es el fútbol, va, <risa> Este, eh, bueno, vivimos enfrente de los campos de Roosevelt entonces, se pueden imaginar es, es devoción, o sea si no jugas, jazz, no sos de la zona 11 <risa> y, y pues creo que nunca tuve esos problemas, pero sí lo pude ver mucho en mis alumnos como que si alguien lleva un carro rosado eh, eso es de niña o cosas así y pues sí, creo que Cabal con, con lo que abriste. Muchas veces eh, esto te lo impone la sociedad o, o tal vez como que la cultura de donde te estás desarrollando. Ajá.
0: Y eso viene bien histórico. Les voy a contarte unos datos ahí, pero Yeye, a ver, contanos desde tu perspectiva de las nuevas masculinidades. ¿Cómo has experimentado el... Bueno, el tocar el tema, ¿no? Te lo decía detrás de cámara. ¿Estás nervioso de hablar del tema de las nuevas masculinidades? Cabal.
1: Sí, pues fíjate que, como decía Josh, eh, creo que sí, sí como que empezamos eh, esa etapa en la que tal vez, eh, este ejemplo ¿va? de que era tal vez cosas como muy cerradas o cosas así, todavía siento que, que se estuvo presente, eh, a menos en mi contexto yo no tuve mamá, entonces son, siempre fue con mi papá, eh, mis abuelos y, y primos, ahí están todos rebeldos. Pero entonces, pues, hasta cierto punto siempre tuve esa figura como masculina, ¿va? A pesar de eso, considero que no me fui tan, no, mi papá, pues, a menos no me vio tanto de no llores o esto es de machos y cosas así, a pesar de que, pues, él competía y está musculoso y cosas así, y esas ideas que cabal como que él es un hombre así, grande y de todo, ¿va? Eh, pero igual sí me mostraba como que esos lados sensibles y, y toda la cosa, eh, pero a pesar de eso, o sea, sí tenía como esa idea, pero igualmente, pues ya dentro de pues, el colegio y, y la sociedad como tal, siempre estaba marcado eso de como, bueno, entonces como tú sos grande, tienes que ser fuerte y, te, y no te expresan sentimientos, o es raro que los expreses y cosas así. Pero pues, eh, creo que afortunadamente, sí ya se está viendo ese cambio de que, pues las personas poco a poco lo van entendiendo más, ¿va? Y yo, cabal, eventualmente lo fui entendiendo más. Eh, pues, compartiendo con, con el resto de personas con los que me envuelvo. Eh, entonces, sí creo que acá el, estoy muy consciente de que viví esa parte, como esto es la idea de, de masculinidad, y, y ahora está como que nuevas ideas que, pues, no es como que sea tan diferente, pero solo si se hablan de cosas más que siempre estuvieron presentes, bueno, más abiertamente. Uh -huh. Fíjate que algo, bueno, lo, los
0: tres me, me, me tocan un tema que es bastante... Eh, bueno, creo yo, hablando socialmente, no, Guatemala es un país bastante machista, pero es muy marcada esa masculinidad hegemónica, ¿no? O sea, es como muy muy trillada la manera de, del comportamiento del hombre, o tiene que ser así, ¿no? O sea, hay un movimiento que creo que viene histórico desde mucho tiempo, ¿no? El hombre debe, debe ser el que... Eh, Lleva las riendas de la casa, el hombre es el que está en puestos públicos, ¿no? O a altos, o el que representa, ¿no? El que es la cara de algunas empresas, o sea, se ve muy poco de alguna manera, el, digamos, la cara de, de, de lo femenino en estos aspectos, incluso en lo educativo, ¿no? O sea, son muy pocas las que llegan a ser maestras de ciertas clases o ciertos cursos, o sea, lo vemos en muchos aspectos. Pero, eh, hay un estudio que en el 1993 se, se empezó a detectar esas nuevas masculinidades, ya rompiendo esa línea, digámoslo así, de un patrón de conducta totalmente cuadrado, ¿no? Ya había un patrón que ya se había roto en años anteriores, hablando artísticamente. Habían, digamos, artistas que proyectaban de alguna manera un cambio en la masculinidad, de, digamos, social, porque había un, había un momento donde el artista podía ser libre de hacer lo que quería, porque era arte, era una expresión, ¿no? pero en, en casa tenía que comportarse no como el hombre que era, ¿verdad? Y podemos mencionar algunos artistas que rompieron de alguna manera ese estilo de masculinidad bastante eh, gris, digámoslo así, y empezaron a fomentar un poco de masculinidad un poco más libre, con más color, con más, no sé, eh, énfasis en la libertad de expresión, ¿verdad? Prince... George Michael, Michael Jackson incluso, etcétera, etcétera, ¿no? Artistas que fueron rompiendo de alguna manera ese estereotipo. Y al menos también algo que menciona mucho es que mucho artista, eh, pues, de alguna manera pudo de, eh, ser libre en ese sentido sobre el escenario, expresándose ser quien era, sin romper de alguna manera eh, estereotipos, pero no dejaba de alguna manera ser opresivo esa manera de comportamiento. Ya después de los años 90, pues, empezó a surgir una nueva digamos tendencia de masculinidades donde empieza a ya mencionarse incluso todo este rollo y no sé si ustedes se acuerdan de la canción de amandititita metrosexual no y todos los metrosexuales que empezaban ya a cuidarse y no era que no existieran nunca los gentleman no los caballeros siempre andaban bien arreglados y bien cuidados pero empezó a exponerse un poco más este cambio de masculinidad del hombre de campo digamos rudo portación <ríe> a un hombre más de ciudad, más, más pulcro, más letrado, más limpio, ¿no? O sea, sin, sin botas, sino con zapatos más clásicos y sacos, ¿no? Y creo que empezó a romperse mucho eso. Ya en el 2000, pues obviamente hubo un revuelo en muchos aspectos. La masculinidad empezó a, a tener, en, lo llaman algunos como un declive físico, ¿no? Que es cuando ya empiezan a jugarse un poco eh, los cambios de, 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 de roles sobre todo más marcados en todos los aspectos sociales y ahí creo que ya me voy con ustedes porque ustedes son más de esa generación de los 2000 que yo ¿verdad? Sí. yo yo todavía en el 99, 98 vi esa, ese cambio de algunos artistas y todo que eran los que más lo exponían pero ya en 2005, 2006, ya empezó a jugarse un poco más, como les comento. Ya empezaban a ver canciones o videos donde el hombre empezaba a expresarse un poco más. Ya lo decía Sandro, ¿no? El, el, el comentario que tuvo con JJ. Cómo poder pintarse o no las manos, ¿no? Qué determinaba poder pintarse o no las manos. Y ahí va para ustedes dos también, ¿no? Dejarse crecer el cabello. Creo que Sandro también tuvo en su momento dejarse crecer el cabello. Cosas tan sencillas te hacían salirte de ese patrón heteronormado de, de conducta, ¿no? Y esas nuevas masculinidades, pues, empezaron de alguna manera a romper por medio de algunas expresiones artísticas. ¿Cómo han visto ustedes esa evolución? Digámoslo desde el punto de vista artístico, como lo son los tres, pero también heterosexual, hablando de esos cambios de imagen. ¿Se arriesgarían o en algún momento les dio miedo poder hacer algo diferente a lo que estaban acostumbrados? O dijeron como la mayoría, porque yo también lo he hecho, ¿no? ¿Puedo cumplir cumplir este ocho años... Y me voy a cambiar el look y me voy a dejar crecer el pelo Y me voy a dejar, no sé, a pintarme así A peinarme y a hacerme Porque ya voy a ser mayor de edad Pero no sé cómo lo vivieron ustedes Cómo empezaron a vivir ese, esa experiencia De salirse desde de esa línea normal, digámoslo así Heteronormada Que nos meten en la cabecita Cómo empezaron a disfrutarse ya ustedes mismos En decir, no, yo soy libre y quiero dejarme crecer el cabello
1: eh, ¿Qué le doy yo? Porque... Creo que, al menos a mí, cada vez siempre me representó eso de que a mí me gustaba el pelo largo y nadie me chingue, ¿va? o sea, yo lo quiero largo y, y pues, cabal, siempre estaba eso, ¿va? de que me recuerdo que tuve una maestra que era como, ¿por qué es el pelo largo? Eso no es muy de hombres, va Y, y pues, lo bueno, siento que cabal, nunca tuve eso de, de como que dudar o de decir, ah así los hombres son pelo corto de nada, sino que fue como... Afortunadamente, como niño, sí llegué a entender de que da igual, ¿va? solo eran pues, diferentes formas de, de la normativa, pero igual yo pues, siempre fui masculino en ese sentido. Eh, pero creo que Cabal también siempre tuve como ese interés por el, por el arte, siempre me gustó expresarme, y, y creo que a mí los cabalos artistas pues, simplemente no nos da como miedo tantas cosas porque pues, nos gusta expresarnos, va, y ser quienes somos, eh, entonces pues creo que es, es el punto positivo de, de abrirse a muchas cosas, va, porque pues creo que para ser artista tienes que ser abierto a mucho, y si sos, digamos, um, ingeniero, a que pues mate y cosas como muy cerradas, entre comillas, eh, pues dentro de ese contexto a veces como que la gente pues, sí puede llegar a ser así, va, pero ya empezó a ver de que la gente que sí se empieza a expresar lo, lo hace, tal vez ya empieza a cambiar. Y, y pues al menos a mí, yo que tengo el pelo largo, ¿va? así, soltándome un poquito, eh, ahorita me lo acabo de cortar, pero, pero pues hay mucha gente que cada vez decide, incluso hombres, ¿va? me gustaría tener pelo largo, pero no me gusta mucho porque pues va, en cabal, como decís, en la, en dentro de casa tiene que comportarse muy diferente a, a como son con los amigos, ¿no? pero, pero pues creo que solo, solo hacerlo y de, hacerlo para ti es lo que significa, o sea, tú estás seguro de lo que haces, solo por tener problemas, no, no es un cambio radical, es un cambio de energía.
0: ¿Alguien más que quiera comentar de la imagen? Porque estamos hablando sobre la imagen, esa, esa imagen que rompemos, porque... El hecho de, de jugar con dejarte crecer el cabello al pintarte las uñas rompe como esa manera heteronormada, gris, como le digo yo, de, de, de ver la, la masculinidad, ¿verdad? Y la masculinidad va más allá de lo que nosotros conocemos o nos, nos, nos dicen saber qué es, ¿no?
3: Pues claro, fíjate que yo creo que... Dale. Que... <risa> que sí, perdón. Eh, mira... ¿Cómo, ¿Cómo ponerlo? Está, está bien, el pelo largo creo que lo puedes asociar mucho al rock y todavía decís, no, es que son rockeros, son hombres, entonces tal. Pero, eh, ¿dónde dejas? No tanto la, la pinta de uñas, sino las personas que se hacen manicura o cosas así. Eh, yo en lo personal, yo sí, y, y un día acababa hablando con Yeye con y con otro cuate, íándose eh, en el carro de aquel. Y les contaba que uno de mis gastos fijo es eso, tener mi manicura y estas cosas. Daba da risa porque ahora la señora es como que llega a la casa, o sea, ya todo fresh. Pero antes cuando tenías que ir a su salón, pasabas viendo a todos y te miran como que, este, ¿qué onda, ¿no? Y que la eran, ah, pero si se les encarna una uña, piden que cierren el local para que vaya mal. <ríe> o sea, creo que igual, aparte de, de, de que el contexto en que te criaron y comenzaste a formular tu forma de vida y la forma que te atreves a exponer a los demás, también influye qué tan atrevidos sos a los cambios y qué tanto te importa lo que los demás van a decir, ¿verdad? Bueno? Porque sí, creo que ese es el pedo más grande de todo, eh, el que irán. Porque te puedes dejar el pelo larguísimo, ¿qué van a decir? Te puedes pintar las uñas, ¿qué van a decir? Yo creo que hasta llega un punto donde para mí se rompe toda la creatividad, donde te dejas de preguntar, me gustó a mí, sino que estás preguntando si a los demás les va a gustar. Y ahí es donde, ah, ok, ¿qué onda, va? Mira, es que, como tú decís, no,
0: o sea, puede ser que artísticamente no. Rápido, pensé, sabes ah, que es rockero, ¿no? Y sé en el cabello largo. Pero rompió de alguna manera esa línea. Creo que la música rock ha permitido de alguna manera que muchos hombres salgan de esa línea, ¿no? De cabello corto, de rasurarse, de, ¿me entendés? Aunque ahora ha cambiado mucho. Yo creo que se ha permitido mucho más, incluso en la cuestión de imagen, y te lo digo yo que conozco un poco, ¿no? Josh, ¿qué era lo que nos ibas a contar? <risa>
2: ah, no, fíjate que... Eh, a ver, para mí... Cuando empecé como a... Pues ya tenía 18 años... Yo empecé a experimentar mucho con mi cabello... Eh, yo sí... Pero es que siempre sido así, la verdad... O sea, nunca... Me ha importado mucho el que, el, el que dirán... Pero... O sea, no siempre sido así... Pero... Sí, normalmente sí he tenido como más inclinación a, a, la, a... lo voy a hacer porque quiero hacerlo... Eh, pues eh, empecé a pintarme el pelo... Y eh, te esto, o sea, nunca recibí como algún comentario que, como, insultante. O, sin embargo, me recuerdo una, en una ocasión en la que iba por una gasolinera y había unos, mmm, pues, tres hombres, pero sí, pues, eh, esos que. Kifla y. ¿sabes? O sea, tienen eso, tenían como. O sea, podías identificarlos... Qué tipo de hombres eran por cómo estaban... Eh, no sé, están como que... Entonces, que toman en la gasolinera... Pero la camisa la tienen como encima de la panza... No la tienen como abajo Sino que la están sosteniendo con su panza... Y recuerdo que... Me empezaron como a, a chiflar, va Y yo lo volteé a ver... Y recuerdo que me, me, me llamaron a marica... Entonces, fue como... Qué raro, va O sea, me pareció interesante... Porque, o sea... Lo único que hice... De tener el pelo de otro color, pero creo que es que a veces juzgamos lo que no entendemos ¿sabes? como que nos da miedo esas cosas que no, no logramos comprender um, simplemente es eh, no sé, no sé por qué el creer que todo sea de una cierta forma, o sea si yo no soy así entonces está mal por ende tengo derecho a juzgarlo eh, cuando realmente pues, o sea no sé, yo creo que cada quien debería pues, ser, ser libre, hacer lo que lo que, lo que quiera hacer, ¿verdad? Eh, y creo que también recae un poco la responsabilidad en, en, en nosotros, en el venir y decir: si yo doy un paso, es probable que ellos den un paso también, pero para atrás. Eh, cuando yo, bueno, tenía una licenciada que solía, en la universidad, que solía decirme que el hombre no ha, nunca no, durante la historia no ha evolucionado, es decir, su masculinidad, porque un día se sentó y pensó debería cambiar esto, sino que simplemente se ha ido acomodando a lo que su contraparte, eh, es decir, a las mujeres, eh, pues eh, viéndolo desde el punto de vista como binario, eh, han, han, han hecho, ¿verdad? Como por ejemplo, no, no es que un hombre realmente se le haya dicho pues, ojalá de las mujeres pudieran votar, eh, sino que simplemente ellas se levantaron y dijeron hey queremos votar. Y lo único que hizo el hombre fue acomodarse a eso. Vino el neoliberalismo y cambió ciertas cosas en el mercado y ahora es imposible, muy difícil, que un hombre eh, pueda ser el proveedor y protector de un hogar porque eh, no, no te alca no alcanza, ¿va? o sea, no, no, no te da el chance, ¿va? Entonces lo único que hacemos es como que acomodarnos, pero realmente creo que está en decaer de en nosotros el venir y hacer algo para que, o sea, esas cosas como que micromachismos o cosas por el estilo, eh, como que intentar hacer algo por el estilo, como, no sé, tal vez no de forma violenta, pero tal vez como que ellos hey, está mal, porque si nosotros damos un paso, entonces es, ellos van a dar un paso también para atrás. Eh. Pero sí, creo que al menos yo a lo personal, sí, nunca he sido del tipo que cree que está mal como hacer cosas que estén fuera de, la, de lo que se dicta por la sociedad como normal dentro de un hombre heterosexual eh, eh, me ha gustado si yo, yo tengo ganas de tatuarme la mano me la tatuo tengo ganas de tatuarme he tenido ganas de tatuarme la cara pero en esto mejor no lo hago simplemente por que no me gustaría la verdad que la PNC me esté manoseando cada rato eh, pero pero pues siempre ha sido así para mí. O sea, lo que yo tenga ganas de hacer, lo voy a hacer, y creo que está bien siempre y cuando no afectemos a un tercero.
0: Miren, les voy a dejar una pregunta en el tintero para que la piensen y ahorita de regreso a este corte los vamos, les vamos a, a pedir su respuesta. Para ustedes, ¿qué es ser masculino? Individualmente, cada uno piense, ¿qué es para ustedes ser masculino? Pero para la gente que está en casa, les recordamos seguir todas las actividades de Ivos Guatemala en sus redes sociales, en Facebook Ivos Guatemala y en Twitter Ivos Guate, para que conozcan, pues obviamente, las actividades que van a tener. Así que síganos en sus redes sociales y por favor también no dejen de seguirnos. Hoy estamos hablando sobre el tema de nuevas masculinidades con tres invitadazos Y recuerden escucharnos en Spotify como diversa el podcast cuando vayan en el tráfico, por favor. Así que no se despeguen de esto que es sin peluca. Bueno, chicos, yo les pregunté que, qué significa para ustedes. Bueno, o, el término masculinidad, o qué es la masculinidad para ustedes. A ver, JJ.
1: <risas> pues fíjate que, ajá, o sea, una conversación así en realidad nunca la he tenido. ¿eh? Y, y creo que entre las miles de conversaciones que hemos tenido con amigos nunca nos planteamos algo así, va Es como que ser masculino. Eh, y pues, o sea, así como pensándolo ahorita, eh, en realidad sí, o sea, creo que es como muy complejo, o sea, no, no sabría como bien específico decir, mira una persona y este es masculino, ¿va? Porque después miro otra y, y pues solo se comporta diferente, pero igual es su nombre, y Y ahí está. Eh, entonces, pues, yo creo que al menos es, pues, es más que todo por el momento sí lo puedo ver como una idea, mmm, pues, muy ambigua, ¿va? O sea, cada quien, pues, ahora puedes pues, hacer lo que querrás. Eh, solo son ciertos comportamientos que, que estamos acostumbrados a ver eh, dentro de los géneros, va que, que, pues, que el hombre sea como más grande, cosas como más naturales, va eh, pero sí, al menos que creo que solo es una idea de, de un montón de comportamientos que, que estamos acostumbrados a ver o de lo que queremos que sea la imagen de masculino.
0: Ok. Josh, tú. Esto pues, parece pues, examen que... de colegio, ¿verdad? ¿eh? A ver, si claro. no, por favor. <risa> sí, que no nada. no es examen, no es examen, no, 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 para nada.
2: Pues fíjate que yo, yo siempre he pensado que no es natural, o sea, la, desde muy pequeño porque yo siempre me, me vi un poco como, o sea, mi, mi papá era un, era un macho, él era, hey, tienes que estar, eh, tienes que ser fuerte, tienes que ser el mejor peleando, no... No puedes ver que un día vengas y me digas que te peleaste y no ganaste. Entonces, para mí siempre fue como, yo no sé, sí, yo no quiero pelear. No me interesa estar mamado. Eh, no, o sea, tal vez como para no morir de un infarto a los 40 años, probablemente sí, pero no como porque... No, realmente no. Eh, pero yo siempre pensé que no era natural. O sea, yo pensaba que... Mi papá no pudo haber decidido ser así. Eh, creo que yo siempre pensé que es más la, esta imagen de macho, entonces un ser masculino, es más bien como una creación abstracta, es más bien como tomar ciertas actitudes, ciertas eh, acciones y encapsularlas. Entonces... Y, y al final nos exigen que, que repitamos ese, ese modo, como si fuéramos algún tipo, de, eh, como si fuera algún tipo de fábrica en la cual todos deben seguir un, un, un molde. Pero yo creo que más bien las personas no, no tenemos personalidad y tenemos conciencia, lo cual nos permite de, decidir por dónde agarrar. O sea, en cuanto a, por ejemplo... Eh, Animales, pues tienen un instinto, um, nosotros tenemos algo que ellos no, que es la corteza frontal, que es la que nos permite a nosotros decidir eh, voy a hacer esto o no voy a hacer esto, a diferencia de un animal que ellos, pues si se sienten en peligro van a buscar comida, refugio y, re y reproducirse, ¿va? cosa que no es así para nosotros. Eh, nosotros... Exacto. <risa> Entonces, yo creo que no hay tal cosa como esta es la masculinidad. Yo creo más bien que deberíamos intentar buscar y respetar que cada quien sea lo que, lo, lo que quiere ser. Entonces, no como, es decir, no creo que seamos binarios, Realmente no creo que haya como esto es hombre, esto es mujer y ya, yeah, ¿me entiendes? Porque intentamos encapsular cosas eh, en, en géneros que al final terminan siendo difíciles. Un hombre al final tiene más... Eh, oportunidades, eh, porque desde pequeños ellos pueden, ellos pueden soñar con ser futbolistas, astronautas, bomberos, eh, albañiles, eh, no sé, estrellas de, de, de cine. Cuando las mujeres al rato, pues si sus juguetes son una cocinita, eh, un hornito. Que yo siempre quise un hornito, la verdad, pero... solo Ale, creo pero, que... pero de esos que hacían cupcakes, que Ajá. Salían. Ajá. No, Siempre quise, siempre quise. Eh, pero bueno, ahora ya cocino, ya me, me, me animo a hacer esas cosas, pero de um, pero pequeño me hubiera gustado, quién sabe, si hubiera terminado haciendo no sé voy a tener una panadería o, voy a... o sea, aún puedo pero... Ajá, pero por lo mismo de que Nelva va a la cocina, no es tu lugar eh, es un gran problema Eva. y que al final eso termina siendo gente o sea, hombres que no sé, pareciera que tienen algún tipo de no pueden hacer nada en su casa no saben dónde están las cosas no saben cómo, si su pareja se va se mueren de hambre o viven de cereal, ¿me entiendes? Lo ya, ya eh, no, que voy
0: a hacer es una pregunta también al respecto específicamente de ese tema, ¿sabes?
2: Dale, dale. No, pero ¿Eh? la verdad es que en resumen, eh, creo que no, no hay, no hay tal cosa como, hey, esto es la masculinidad, toma, no, creo que es como, eh, es, simplemente es algo que se nos dio, que es una creación abstracta, un conjunto de ciertas cosas que la, las que creo que ya deberíamos desechar, eh, sí, no creo que haya tal cosa.
0: Ok. Sandro, tu perspectiva de la Lamentable. masculinidad, o ¿cuál es tu, digamos, criterio al respecto de...?
3: Ok, un poquito corriendo porque creo que ya, si no, te a dar chance de la otra pregunta. Eh, no, la verdad creo que la masculinidad sí puede existir, tanto existe eh, las personas que, que saben que son gays como las personas que saben que son binarias, con tantas cosas creo que son conceptos que tú mismo te formulas y tienes que respetar obviamente pueden variar y miles de circunstancias te van a hacer aprender y, y, y decir no ¿verdad? pero eh, siempre lo das lo que sí creo que rige mucho cualquier de cualquier género por el que te especifiques no sé si está bien dicho pero
0: eh, es ay se nos quedó trabadito <risa> Pues Ay, pero viene, es lo más ah, importante. Ah, ¿no? Sandro, <risa> no te perdón, escuchamos perdón, porque perdón. la imagen ¿Sí? se quedó congelada.
3: <risa> sí, perdón, perdón. Eh, bueno, en sí lo que les quería decir es que yo creo que al final de cuentas todo se rige por cosas muy importantes, como respetar, tener tolerancia, saber que tus sentimientos van primero y saberlos aceptar tanto si tu masculinidad es muy, a, muy arraigada a los tiempos antes eh, saber que tus como, cuando son tus debilidades se pueden volver fortalezas como también esas mismas debilidades se pueden volver conveniencias para otras ¿no? entonces solo es conocerte aceptarte y ver que puedes mejorar día
0: a día ok, mira ahí va la pregunta que le estaba diciendo a, a Josh si ¿Sí cocinan los tres Sí.
2: sí Sí, sí lavan y, y planchan Sí No plancho, pero porque no mm. nunca, O sea, nunca Nunca he no. usado ropa O sea, no, no, yo no creo que como Las camisas que uso deben ser planchadas Pero Ajá, más porque que todo la por
0: necesidad eso varías, Porque tú mencionaste una cosa ah. O sea, eh, los roles de género a veces nos Nos hacen pensar que la mujer es la que Tiene que hacer las cosas de casa, ¿no? Mhm. Uh -huh. Sí, sí. Y si no está una mujer a mi alrededor o está a mi lado para hacerlo, no lo hago, ¿verdad? Por eso les hago estas preguntas. <risa> Porque creo que mucha gente, bueno, actualmente yo creo que muchos hombres han roto esos roles de género y ahí vienen las nuevas masculinidades. Incluso el estudio que logré investigar mencionaba que las famosas masculinidades débiles no son esas que se permiten romper esos roles de género, sino son realmente las masculinidades que se quedan inmersas en esa forma de pensar. Retrógrada que no les permite evolucionar en su comportamiento, ¿verdad? Porque se privan de conocer, hacer cosas nuevas, como poder lavar, poder cocinar, ¿verdad? Poder pintar, irse a hacer manicura, ¿verdad? O pedicura, irse a teñir sí. el cabello si lo desean, Cabal, yo creo que eso surge, surge de las
3: necesidades, ¿verdad? Porque, pues, a mí lo personal no me gusta usar, ¿verdad? Es así un, un pedo bien, bien feo. Eh, no me gusta usar las camisas sin planchar o, o las playeras, y fue porque mi abuela antes me las planchaba. Entonces, cuando ya era como que va a secar la a secar y te las pones, no sé, no me gustaban, no estaban suavecitas. <risa> Entonces, tuve me que aprender, tocó aprender a hacerlo.
2: Ajá, y sí, después, bueno.
3: mi abuela fue como que bueno, me recuerdo me que con mi hermana nos tornábamos semanas y semanas. Ella me planchaba los uniformes y yo los de ella. Entonces me tocó aprender a hacer paletones y todo este tipo de cosas. ¿verdad? Y que hoy en día me sirven porque tengo un toque y tengo que irme con muchas cosas. Solo me llevo la plancha y todo está nítido. No tengo que andar cargando el montón de cosas. Tengo todo hecho la, tengo una mochila, pero con mi plancha ¿verdad? Y, y todo sale bien. Ajá.
0: Bueno chicos, miren, ya estamos contratiempo. Espero podernos tener nuevamente en una segunda parte para hablar de las nuevas masculinidades. Eh, y vamos a, a invitar a una chica, porque mencionaste algo tú también bastante importante en esto de la investigación que le digo que encontré, que dice que también muchas veces... Y no es culpar a las mujeres, porque las mujeres también han cambiado mucho, ¿no? Eh, ya se están permitiendo también posicionarse en espacios donde el hombre era el que se, 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 se posicionaba. Pero también se menciona de que la mujer tuvo en su momento... Eh, digamos que ver en ese, en ese trasfondo del de machismo y de, de, de que no se pudiera evolucionar en la masculinidad por el hecho de no permitirle al hombre hacer ciertas cosas, y se lo digo, porque en mi casa mi abuela no permitía que los hombres entraran a la cocina, verdad. No, Entonces yo creo son cosas de que.
3: Mucho el, el gran ¿verdad? dicho de que detrás de un hombre machista hay una mujer alcahueta.
0: ¿De ¿Verdad? Y es que, y, y algo que podemos seguir hablando de las masculinidades, como les decía. Así que, chicos, gracias por haber dicho así. Se pasó el tiempo rápido. Sí, como <ríe> claro algunas preguntas las ahí en el tintero, pero espero podamos estar nuevamente. Solo para nuevamente, bueno, recordarle a la gente sus redes sociales para que los sigan eh, y dónde los pueden encontrar. A ver, Yoshi y, y JJ, ustedes que están juntos en este podcast, cuéntenos un poquito dónde los pueden escuchar y dónde los pueden seguir.
2: Eh, no yo. <risa> <risa> eh, eh, en Instagram estamos como... ¿Cómo estamos, Gigi? <risa> El-after.podcast Ajá, y en, en Spotify igual <risa> nos encuentran como el, el After Podcast eh, Pues intentamos hacer como eh, comedia o platicar un cacho ahí eh, Tenemos un episodio aquí con uh, Javier eh, que, Bueno, dos en realidad eh, no, no sé al igual con Sandro Sí, sí, también <risa> tenemos un episodio con Sandro y que pues si quisieran más que todo es como no es para informar ese podcast es meramente para hacer reír si quisieran pasarse pues eh, pues genial la verdad y pues si nos pueden tirar un follow ahí en Instagram pues le agradeceríamos mucho
1: Bienvenido a Cabal. Están
0: apareciendo aquí todos los Instagram personales de los chicos para que lo sigan. Sandro, ¿dónde te podemos escuchar en tu podcast y en redes sociales cómo te seguimos?
3: Ok, eh, el podcast se llama Round, pero igual en YouTube me pueden encontrar como Sandro Tunga GT. Eh, es mi canal de YouTube y estoy subiendo tanto co podcast como otro tipo de contenido. En Instagram igual, eh, Sandro Tunga GT. Ahí estoy vinculando todo lo del podcast y lo de la música en Guatemala. Y vayan a seguirme a TikTok, me, me estoy atreviendo, está, me, me está
0: yendo.
3: Ya estás bien. bailando, ya estás bailando. No, no he bailado, <risa> fíjate, no, no he bailado, pero hoy me, hoy me sorprendí, un, viralicé un video y se llegó a mil vistas, fue como que, hola, oh, en serio, Dios mío.
0: Ah, mira qué interesante cincuenta mil ni uno porque ahorita lo voy a ver
3: <risa>
0: bueno chicos muchas gracias un abrazote hasta donde se encuentren espero verlos pronto físicamente presencialmente así que bueno, esto fue eh, Diversal Podcast solo por favor no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales también a nosotros, a mí no me dejen de seguir tampoco como Javier Jiménez en Facebook y en Instagram como Javier Jiménez GT y recuerden seguir nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como Revista Diversa. En Instagram nos encuentran como Diversa Revista GT. En Twitter como Diversa Medios. Spotify y Apple Podcast como Diversal Podcast, para que nos escuchen en el tráfico. Y en YouTube como Diversa Revista. Y no dejen de vernos de martes a jueves, con martes entre sexo e identidad, que ayer estuvo muy bonito el tema con, con Matías, habló sobre su niñez, ya que se viene el Día del Niño. Habló sobre su niñez, sobre todo hablando de su niñez eh, en este mundo del, de, de, de la comunidad de hombres trans, ¿verdad? Desde su perspectiva, una, un podcast que lo tienen que ver, lo tienen que escuchar, por cierto. Miércoles sin peluca con mi persona así que estén pendientes los miércoles siempre se viene un cambio de temporada yo me hoy me estoy despidiendo de de, de este set espero estar más días pero por ahí les voy a contar y mañana cambio de piel cambia también de set así que estén pendientes porque se viene una nueva temporada de cambio de piel con Eduardo Santano que por cierto mañana va a tener un programa interesantísimo y para que tengan la idea, va a empezar a tener eh, invitados presenciales en esta nueva metodología de los programas de, de Eduardo con el tema Mi Vida Antes del VIH, así que estén pendientes mañana, por favor, un tema interesante, ya con invitados, así que se viene la nueva temporada de todo lo que viene haciendo Revista Diversa así que me despido besos, abrazos a todos, todas y todes, esto fue sin peluca el podcast de Diversa, nos vemos chao chicos ¡Muchas Bye. gracias! ¡Bye! ¡Diversa, el podcast!